0: Willkommen zu dem Podcast zum Thema Genuss, Episode 3. Die ersten drei Folgen bilden in gewisser Weise eine Einheit, weil sie ganz grundlegende Dinge des Genießens ansprechen. Bisher haben wir feststellen können, Genuss und Gesundheit hängen zusammen. Es tut uns gut, den feinen Dingen nachzugehen. Diesmal beschäftigt uns die Frage, was wir brauchen, um genießen zu können. Warum schmeckt uns manchmal etwas besonders gut? Wir werden es hören. Mein Name ist Peter Kollreider und ich möchte Sie in diese faszinierende Welt des Genusses führen, wo Qualität, gute Geschichten und ein bisschen Geschäftssinn zu einer allgemeinen Bereicherung führen. <muss> 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 Kapitel 5: Die Faktoren des Genießens. <muss> All die unterschiedlichen Dinge, die wir genießen können, haben etwas gemeinsam. Die Voraussetzungen sind ganz ähnlich, die die Freude ermöglichen. Ich möchte in dieser Folge sechs wichtige Faktoren nennen. Das sind einmal die Zeit, die Aufmerksamkeit und das soziale Umfeld. Dann spielen noch eine Rolle kulturelle Faktoren, die Gesamtgestaltung oder das Drumherum und auch das Alter. Die Bereiche vermischen sich natürlich, aber ich werde versuchen, schwerpunktmäßig darauf einzugehen. Beginnen wir mit der Zeit. Natürlich spielt Zeit eine Rolle, vor allem die Zeit, die uns zur Verfügung steht, um sich einer Sache zu widmen. Und auch die Zeit, die es braucht, um das Gute in etwas zu erkennen. Also die Zeit, die es braucht, um vergleichen zu können. Es dauert, unsere Genussfähigkeit aufzubauen, und es erfordert auch eine gewisse Dauer, sie auszuleben. Die Gabe, unsere Sinneseindrücke einschätzen zu können, steigt mit jedem Mal, mit dem wir uns dem Unterscheiden und Probieren hingeben. Es ist ein Lernprozess. Hierzu noch eine interessante Beobachtung. Den isolierten Moment des Genießens gibt es eigentlich gar nicht. Wir erleben zuerst Vorfreude und dann die Sinneseindrücke selbst, und dann die Verarbeitung der Sinneseindrücke. Der Genuss entsteht wie eine Emotion. Es ist nur eine Strategie der Werbung, uns zu erzählen, wir könnten uns Kleinigkeiten kaufen, um sofort zu Genuss zu kommen. Das Fatale ist bei diesen Produkten, dass der Kick nur kurz dauert und man schnell nach Nachschub ruft. Wer aber etwas zum Genießen versteht, der weiß Folgendes sehr genau. Den perfekten Eindruck vom Genuss kann man nur bewahren, indem man auf den dauerhaften Nachschub verzichtet. Zweitens, Aufmerksamkeit. Mit der Frage der Zeit stellt sich auch die Frage, wie wir die Zeit nutzen. Beim Genuss spielt die Aufmerksamkeit eine zentrale Rolle. Sie ist verbunden mit der Bereitschaft, etwas mit den Sinnen abzutasten und in den Fokus zu nehmen. Wir lassen uns auf etwas ein und wollen es ganz bewusst wahrnehmen. Die Aufmerksamkeit bezieht sich auf das, was wir im Moment genießen. Sie berücksichtigt aber auch Erinnerungen, die damit verknüpft sind. Vor allem aber ist es wichtig, dass wir wahrnehmen, wie unser Körper reagiert, was wir fühlen beim Genießen. Hilfreich, wenn nicht sogar essentiell, ist also nicht nur die Aufmerksamkeit auf das Mittel, das uns gerade Freude bereitet, sondern auch die Aufmerksamkeit darauf, was das Mittel mit uns Positives macht. Hier möchte ich einen kleinen Exkurs wagen. Bei meiner Recherche ist mir ein Mönch untergekommen und ich habe mich zuerst ein bisschen darüber gewundert. Aber es ist bald klar geworden, warum David Steidl Rast da gut hereinpasst. Der Mönch mit österreichischer Herkunft beschreibt einen Weg zum menschlichen Glück über die Dankbarkeit. Für alle Atheisten unter uns, es wird jetzt nicht einschlägig spirituell, keine Sorge. Der gute Herr hat aber etwas sehr Einfaches und Plausibles festgestellt, das wir gut und gerne in die Genusswelt übersetzen können. Er stellt fest. Menschen, die dankbar sind für die Dinge, die sie haben, sind in der Regel glücklicher. Und man könnte sagen, dass sie die Dinge, für die sie dankbar sind, auch mehr genießen. David Steidl-Rast hat auch eine sehr einfache Anleitung parat, wie man seine Dankbarkeit schulen kann. Und da wird es jetzt interessant. Stop, look, go. Wie bei der Überquerung einer Straße. Das hilft beim Dankbarsein. Wir bleiben stehen, dann schauen wir, was um uns herum ist und dann ergreifen wir Aktion. Stop, look, go. That's all. Übersetzt ins Fach des Genießens bedeutet das Stop, wir halten das Alltagsrad an und öffnen unsere Sinne für das Jetzt. We have to build stop signs into our lives look wir nehmen ganz bewusst wahr und konzentrieren uns auf das was unsere sinne uns bieten
1: You open your eyes you open your ears you open your nose you
0: open all your senses for this wonderful richness that is given to us and go wir machen was damit, indem wir genießen, indem wir uns dem Genuss hingeben. Mir gefällt der Gedanke, dass der Genuss und das Dankbarsein übereinandergelegt werden können, dass sie miteinander in Verbindung stehen. Diese Überlegung fühlt sich auch irgendwie selbstverständlich an. Statt Stop, Look, Go haben wir dann innehalten, wahrnehmen, genießen. Das beschreibt den Genussvorgang eigentlich sehr gut. Das Wort innehalten ist ein bisschen gestelzt, aber es meint hier den Ausstieg aus dem Alltagstrott, um dann das Gute überhaupt erst zu bemerken. Genau dieser Weg führt uns auch wieder zurück zum Schätzen der einfachen Dinge. Man muss kein Experte sein, um ein Butterbrot zu genießen. Man kann es beim Namen nennen. Es besteht aus Butter und aus Brot. Aber man kann dem Alltäglichen im Butterbrot entkommen, indem man beim Hineinbeißen spürt, wie weich das Brot ist, wie knusprig der Rand, wie aromatisch die Butter und wie sich alles im Mund zu einem wohligen Ganzen verbindet. Aber Achtung, sogar die Einfachheit selbst wird mystifiziert. Das passiert, wenn sich das Delikatessrad der Feinschmeckerkommentatoren überschlägt. Dann erfreuen sich alle an einem Brot mit Butter, Nur die einen sagen Butterbrot und die anderen Butterbrot. Zurück zu unseren Genussfaktoren. Die Zeit und die Aufmerksamkeit haben wir genannt. Jetzt zu einem Faktor, der die Menschen hervorhebt, die Propheten der Genüsse, die Botschafter des Geschmacks und die Partner im Ausleben der Genussfreuden. Das soziale Umfeld. Geteilter Genuss ist doppelter Genuss und Genuss verbindet. Das bestätigt im Normalfall die Erfahrung. Es beginnt beim Feinkosthändler des Vertrauens. Er kann mit Geschichten und Details die Köstlichkeiten umrahmen. Natürlich könnte man die Information auch zum Lesen anbieten, aber die Erzählung mit Worten, Mimik und Gestik ist viel direkter und authentischer und meistens auch fesselnder. Man kann den Feinkosthändler mit einem DJ vergleichen. Er baut eine Spannung auf, verführt zum Tanzen und unterhält uns mit wechselnden Eindrücken. Und wir, auf der Tanzfläche, feuern uns gegenseitig an. Wenn wir merken, dass jemand anderer an denselben Dingen Freude hat wie wir, kann uns das beflügeln. Wenn wir zusammen genießen, verstärkt sich die Genusserfahrung. Es geht dann nicht mehr um das Genussmittel allein. Wir schweben mit anderen in einer Genussatmosphäre. Die gemeinsame Konzentration und der Austausch ist vergleichbar mit dem Mannschaftssport. Wir schicken uns die Bälle zu, bestätigen einander, fordern einander, korrigieren einander. Und dabei haben wir ein gemeinsames Ziel im Auge, nämlich das Genussempfinden auszubauen und den Reiz auszukosten, wenn Bauch und Kopf zusammenarbeiten. Apropos Bauchgefühl, das kommt natürlich auch vom Genießen. Zuerst war die Moral die Instanz des Genusses. Die Moral und das Denken diktierten also, was Genuss ist. Sie wurden im Laufe der Zeit von der Spontanität abgelöst. Das bedeutet, unter Genuss verstand man dann die Fähigkeit, spontan Sinneseindrücke einzuordnen. Im Fall der Kulinarik also spontan mit dem Bauch einzuschätzen und nicht mit dem Kopf. Deshalb das Bauchgefühl. Gemeinsames Genießen bedeutet in den meisten Fällen also auch ein intensiveres Genusserlebnis. Das betrifft auch die Partnerschaft. Studien haben darauf hingewiesen, dass etwas mehr genossen wird, wenn der Partner es auch genießen kann. Und nun noch ein Beispiel. Die Dokumentation Sour Grapes beschreibt die Karriere eines Weinfälschers. Rudi Kornjavan hatte die unglaubliche Gabe, aus mittelmäßigen Weinen Cuvées herzustellen, die mit den teuersten Weinen Frankreichs verwechselt wurden. Das war aber nur ein Teil seines Zaubers. Dazu hat er auch noch für das notwendige gesellschaftliche Milieu gesorgt, das ihm seine Schwindeleien auch geglaubt hat. Das hat vor allem deshalb funktioniert, weil er die Menschen zu einer besonderen Genussgemeinschaft verbunden hat. Zum Genuss gehört die Vorstellungsgabe genauso wie das Genussmittel. Deshalb sind die Geschichten so wichtig. Und deshalb ist auch der soziale Rahmen ganz zentral. Die hereingelegten Weintrinker aus der Dokumentation wollten anfangs dem Betrug gar nicht glauben. Sie haben die Trinkabende erlebt, als hätte man ihnen die besten Weine der Welt tatsächlich serviert. Durch die Gemeinschaftsenergie war ein neutrales Urteil gar nicht mehr möglich. Eine alte, noch ungelöste Frage taucht hier auf. Spielt die Originalität nur da eine Rolle, wo Fälschungen Wertverlust bedeuten, weil sie als Investitionen gehandelt werden? Bei diesem Beispiel wird noch etwas anderes deutlich. Was wir genießen, wird von uns auch als Zeichen der Zugehörigkeit genutzt. Wir identifizieren uns mit einer Gruppe an Menschen, je nachdem, was wir gut finden und was nicht. Kaffee-Latte oder Ristretto, Massenbier oder limitiertes Pale Ale, niemals Wein aus dem Supermarkt, Schweinsbraten oder grünsparen quinoa salat in Granda-Wasser gewaschen. Ein bisschen plakativ, aber deshalb deutlich. Die Zugehörigkeit zeigen wir auch durch das Wissen, das wir gemeinsam haben. Ich trinke beispielsweise gerne Wein und rede auch liebend gern darüber. Aber ich bin kein Profi und ich finde es anstrengend, in Gesellschaft mit Experten zu verkosten, die viel zu gerne zeigen, was sie wissen. Es schüchtert mich ein und ich verliere den Fokus auf das Wesentliche. Gleichzeitig macht mir das Sprechen über Wein nicht besonders viel Spaß, wenn ich der Einzige bin, der den Wein aus einer Dopplerflasche mit Kronenkokel vom Wein eines Winzers unterscheiden kann, der mit Herzblut dahinter steht. Man bewegt sich gerne in seinem Milieu, und das ist gar nicht mal so schlimm, solange man die Möglichkeit nicht außer Acht lässt, dass Richtung Verfeinerung des Geschmacks immer ein bisschen Luft nach oben ist. Nicht nur wie man genießt, sondern auch was man genießen kann, verrät einiges über den Genießenden. Beobachten Sie es bei Gelegenheit auch einmal bei sich selbst. 4. Kulturelle Faktoren Das Gemeinsame prägt unseren Genuss, aber nicht nur während wir gerade dabei sind, etwas zu genießen. Es ist die Basis für unsere Genussvorstellung allgemein. Die gemeinsame Kultur, in der wir leben, bereitet den Boden für was und wie wir genießen. Ich nenne ein paar Beispiele. Nummer 1. Das Klima. Wo es warm ist, wird mehr bei offenem Feuer gegrillt. Wo Kälte bestimmend ist für das Klima, gibt es traditionell kalorienreichere Speisen. Olivenöl als Hauptfettquelle führt zu einer anderen Küche als Tierfett. In wärmeren Gefilden müssen wir mehr Flüssigkeit zu uns führen, im kälteren bleiben uns die Lebensmittel länger erhalten etc. Das alles prägt die Küche. Nummer 2. Geografische Aspekte Dieser Punkt hängt mit dem Klima zusammen, aber darüber hinaus können auch örtliche Traditionen entstehen, die die Ess- und Trinkkultur prägen. Ein paar Klischees. Vorschenkel aus Frankreich, Schwarzbrot aus Finnland, Curries aus Indien, roher Fisch aus Japan etc. In Zeiten der Globalisierung verwischen diese geografischen Besonderheiten. Wir leben wie die Spanier in Wien und wie die Italiener in Sydney. Das wird ja auch ziemlich viel diskutiert. Cornelia kann von einem historischen Beispiel erzählen.
1: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte Frederik Tudor den Plan entwickelt, Eis vom Norden Amerikas in den heißen karibischen Süden zu transportieren. Einleuchtend. Er dachte an die vielen Vorteile, die das Eis in der Hitze bringen würde und natürlich an ein enormes Geschäft. Und so lud er sein Schiff voll mit der kalten Fracht und fuhr voller Hoffnung Richtung Martinique. Aber die Reaktion der Bevölkerung war alles andere als vorhergesehen. Sie hatten überhaupt keine Idee, was sie mit dem Eis machen sollten. Es war zu fremd und nicht einmal ansatzweise Teil ihrer Kultur. Tudor wäre wirtschaftlich fast gescheitert, hat sich aber dann nicht zuletzt wegen seiner Hartnäckigkeit durchgesetzt. Innerhalb von ein paar Jahrzehnten verschiffte er Eis in die ganze Welt. Mit ein Grund war, dass die Menschen das Eis in ihre Kultur integrierten und immer mehr nach Speiseeis verlangten. Und was noch viel wichtiger war, nach Eis in ihren Getränken. Diese Geschichte ist dem Buch How We Got To Now entnommen. Mehr dazu auf unserer Website.
0: Der Fall Tudor mit dem Eis hat es gezeigt, die Zeit muss reif sein für eine bestimmte Genusserfahrung. Heute wirkt sich unsere rasante Kommunikationsumgebung zum Beispiel darauf aus, dass wir sehr schnell auf Genusstrends reagieren. Meistens betrifft das Neuentdeckungen oder Weiterentwicklungen von Produkten. Craftbier ist ein Trend geworden, weil man das Bierbrauen durch einfache Anleitungen aus dem Internet auch zu Hause ausprobieren konnte. Ein weiterer Grund war, dass man sich durch Industrieprodukte immer weiter von dem Lebensmittel entfernt hat. Dasselbe Bier in Grün kann man in Shanghai, in Toronto, in Los Angeles, wie auch in Moskau bestellen. Das kleingebraute Handwerksbier kann dafür sehr unterschiedlich schmecken. Es ist ein Riesenvorteil für den Kult um ein Produkt, wenn man fachsimpeln, vergleichen und sich austauschen kann. Noch ein Beispiel, der Wein aus der Traube Grüne Weltliner, heute österreichisches Nationalheiligtum, früher auch W. genannt, billiger Schankwein. Vor über 25 Jahren hat man begonnen, das zu ändern und sich der Sorte angenommen. Mittlerweile wurde der grüne Weltliner in die höchsten Ränge der Weinwelt aufgenommen. Er ist an Vielfalt kaum zu überbieten und hinterlässt einen deutlichen Abdruck der Region. Ich bin sogar der Meinung, dass man die Zuneigung des Winzers zu seinen Trauben bei diesem Wein besonders herausschmecken kann. Fünftens, das Drumherum oder die Gesamtgestaltung. Mein Vater hat die schöne Angewohnheit, besonderen Wert darauf zu legen, wie die Jause angerichtet ist. Das macht er nicht nur, wenn Besuch kommt, sondern auch für sich selbst. Er nimmt einen Teller und platziert die Wurst, den Käse, legt geschnittene Tomaten dazu, manchmal Essiggurken oder nimmt etwas Krähen und legt ihn in die Mitte. In den vielen Jahren als Alleinverdiener und Geldtasche einer fünfköpfigen Familie hat er gelernt, dass es besser schmeckt, wenn man die Zutaten schön anrichtet. Dass sie vorher in Plastik eingeschweißt waren und für den Massenmarkt hergestellt wurden, hat dann keine große Rolle mehr gespielt. Ich liebe seine Jausen noch heute. Wenn es mir optisch gefällt, dann schmeckt es mir automatisch besser. Und zweitens mag ich nicht aus dem Papier ausreißen und drittens esse ich so weniger. Wenn das, was ich herauslege, ist, dann ist es gegessen und nicht, weil es auf dem Papier schon nachfüllen kannst. Auf alle Fälle möchte ich nicht eine Sauce draufkriegen. Das heißt, wenn ich Gurken dazulege, dann tue ich eigene Schüssel, entweder auf dem Teller drauf oder daneben oder Oliven. weil ich mag nicht, dass es alles schwimmt. Und deshalb, wenn ich Tomaten aufschneide, das ist schlecht, dann rinnt ja die Tomatensauce und dann Käse rein, das mag ich nicht, die aufgeschnittene, Dann muss die daneben liegen, normalerweise, und nur die Sachen, die nicht vermischen, kann man dann so aufwächern, bis es auch bunt ist. Die Gestaltung spielt eine wichtige Rolle beim Genuss. Auch das Ganze drumherum. Unsere Bequemlichkeit lässt uns das oft verdrängen. Die Aufmachung der Speisen. Das Geschirr oder die Atmosphäre spielen eine Rolle. Die uns umgebenden Gerüche oder sogar die Gesprächsthemen. Wie soll man sich hingebungsvoll einem Teller mit Broschutto, Käse und Köstlichkeiten widmen, wenn am Tisch über tödliche Krankheiten gesprochen wird? Soweit so bekannt. Aber auch folgende Faktoren spielen mit. Sie werden meistens weniger berücksichtigt. Stehen die Kosten im Verhältnis zum erwartbaren Genuss? Wie viele Sinne kann ich für den Genussvorgang aktivieren? Werde ich abgelenkt? Wie sehr werde ich beobachtet beim Konsum? Und was für Rolle spielt mein Wissenstand? Eine positive Grundstimmung ist für das Genießen ganz wichtig. Sie ist eine Voraussetzung für den Genuss und ebenso wichtig wie die genussvolle Tätigkeit selbst. Auch die eigene Einstellung gehört also zum Drumherum. Für diese Grundstimmung sorgt nicht selten der Feinkostverkäufer des Vertrauens. Oft ist dieses positive Gefühl, in das man eintauchen darf, sogar das Hauptmotiv für den Besuch des Genussladens. Deshalb sind auch die Ladenbesitzer und Genusspropheten so wichtig in der Gesamterfahrung. Ihre Geschichten und Informationen lassen das Genießen schon im Geschäft beginnen, beim Kaufen und Auswählen. Informationen, die wir über die Produkte bekommen, helfen uns auf zwei Arten beim Genießen. Zum einen können wir die uns erzählten Geschichten weitererzählen und damit das Genussniveau aller Anwesenden steigern. Zweitens wird der Genuss verstärkt, wenn die Beschäftigung mit dem Genussmittel und die positive Empfindung zusammenarbeiten. Das Wissen ist also durchaus förderlich für den Genuss. Die Information und die Sinneseindrücke ergeben zusammen das Genusserlebnis. Kopf und Bauch befinden sich in Harmonie. Gefühl und Ratio schlendern Hand in Hand durch das Schlaraffenland. Sechstens, das Alter. Zu guter Letzt noch ein paar Anmerkungen zum Thema, wie Genuss und das Alter zusammenhängen. Wir haben es in der vorherigen Folge bereits erwähnt. Die Genussfähigkeit steigt mit dem Alter. Das sind sehr gute Nachrichten. Damit ist es einer der wenigen Dinge, die mit dem Alter besser werden, weil Genießen ein Teil des lebenslangen Lernens ist. Natürlich kann man das Genießen auch verkümmern lassen oder erst spät aufgreifen. Wichtig ist, dass es nie zu spät ist, auf den Zug der Lebensfreude aufzuspringen. Auch wenn man bis dato zu den Nicht-Genießern gehört hat. Mit steigendem Alter wird bewusster genossen. Es nimmt die Vielfalt zu und die Intensität der Genüsse. Der persönliche Vergleichsfächer wächst und die Ansprüche steigen. Man kann auch die positiven Nachwirkungen klarer dem Genießen zuordnen. Bei Kindern ist es anders. Die Neugierde auf das Verbotene kommt hier ins Spiel und die noch, sagen wir es freundlich, ausbaubare Geduldsspanne. Jugendliche verabschieden sich vom elterlichen Vorbild und lassen sich vielmehr durch die eigenen Klicken und auch durch Medieninhalte beeinflussen, bei dem, was sie genießen. Dass das nicht immer diszipliniert abgeht, versteht sich von selbst, denn oft ist der Faktor Genuss in diesem Alter Teil der Selbstinszenierung. Man findet seine Rolle erst und dabei hilft zu zeigen, was man mag, was nicht und warum. Eine Zeit des Trial and Error. Werden die jugendlichen Genießer erwachsen, dann wird der Genuss oft fixer Bestandteil der Lebensqualität. Die Vielfalt der Genusserlebnisse steigt und man freut sich darüber, dass man sich auch bewusster etwas Gutes leisten kann. Mhm. Abschließend noch einmal zu den Menschen, die am meisten Zeit gehabt haben für die Entwicklung ihres Genussverhaltens. Ältere Damen und Herren sehen den Genuss oft als Lebenselixier und finden ihn immer mehr auch in den kleinen Dingen. Das hat wohl auch damit zu tun, dass sich das ganze System im Laufe der Zeit verfeinert. Das bringt mit sich, und das ist äußerst interessant, dass durch die Verfeinerung natürlich auch die Unterschiede im Genussverhalten größer werden. Das fortschreitende Alter führt also dazu, dass die Unterschiede bei den Menschen zunehmen. Das widerspricht der gängigen Vorstellung, dass sich die Menschen mit zunehmendem Alter immer mehr angleichen. Genuss sei Dank! Was erwartet Sie in der nächsten Episode? Wir sprechen über ein faszinierendes Thema, nämlich über das Fasten. Was das mit dem Genuss zu tun hat, hören Sie selbst.
1: Schluss sprechen wir wieder mit dem Chef der Firma, die diesen Podcast möglich macht. Peter, hat sich dein Alter schon auf die Genusserfahrung ausgewirkt?
0: Aber selbstverständlich. Ich bin nicht als Feinschmecker erzogen worden, aber als Naturgenießer. Die Voraussetzungen waren also schon einmal da, um das auch in die Kulinarik hineindrücken zu lassen. Abgesehen davon hat mich schon immer fasziniert, was die Umgebung für eine enorme Rolle spielen kann. Wie viele andere auch, habe auch ich schon Lebensmittel von Reisen mitgenommen und dann daheim feststellen müssen, dass das vor Ort erheblich besser geschmeckt hat. Im Übrigen gilt dasselbe für die Musik. Bei der sind auch sehr viele Faktoren beteiligt, ob sie funktioniert oder nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Vorlieben und Geschmäcker. Und dann unterscheidet auch oft noch die persönliche Stimmung, die im Moment gerade vorherrschend ist, ob man jetzt auf etwas einsteigen kann oder ob etwas nervt. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, dass man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, wer es hören wird, für wen die Musik gedacht ist, in welcher Situation sie gehört wird, hauptsächlich und vor allem, was sie für eine Atmosphäre schaffen soll oder verstärken soll. Und wenn man es eben richtig ernst nimmt, das Thema Audio, dann kommt man am besten zu uns.
1: Das klingt doch gut. www.höragentur.com